0: On va commencer aujourd'hui ce temps de méditation biblique en ouvrant un texte de saison dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 12. Vous la connaissez peut-être cette histoire, vous allez peut-être rajouter des détails, que sais-je, on en parle juste après. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi des rois, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent... Où est l'enfant qui, doit, qui vient de naître, le roi des Juifs Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et leur demanda, Où est où le Christ devait naître Ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant, puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. » Voilà la phrase qui m'a frappé au moment où je préparais cette prédication. Voilà cette phrase qui m'a interpellé dans un texte quand même, dans une histoire, que même si on ne fréquente pas souvent l'Église, nous connaissons. Jeudi, ce sera l'Épiphanie, c'est la visite des mages à Jésus. « Un autre chemin ». C'est aussi, je crois, le chemin, que, le, le, ouais, la direction que nous prenons, chacun et chacune, le 1er janvier à 0h01. Consciemment ou inconsciemment, une nouvelle année, c'est pour nous tous, et nous toutes toujours, une nouvelle proposition. C'est une page blanche, finalement, qui s'offre à nous. On fait table rase de notre copie de l'année précédente, de 2021, et on se dit, ça y est, 2022, cette année, elle est pour qui Elle est pour moi « Ouais, je suis sûr que vous avez fait ça un petit peu. » La Bible nous dit, et ça me paraît toujours un petit peu bizarre par rapport à la société qu'on vit aujourd'hui, qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça m'a fait réfléchir, surtout que nous vivons dans une société, dans une culture qui exalte sans arrêt les débuts. Vous savez, les échafaudages. je trouve qu'on passe au moins autant de temps à ébaucher, à effleurer, à renifler, à frauder, à, à frôler, à, frauder, à frôler, à tâter plutôt qu'à développer, plutôt qu'à construire, à approfondir, à poursuivre. Réfléchissez. Combien de personnes n'en finissent plus de commencer d'entreprendre, d'amorcer ou d'initier. Une formation, hein une relation avec quelqu'un peut-être. Allez, soyons un peu, titillons un peu. Une vie d'église, un chemin de foi peut-être. Et puis finalement, euh, l'excitation des débuts est passée et elle file vers un nouveau commencement. Comme si le but, finalement, c'était le début. Et le but, c'était d'avoir constamment des nouveaux recommencements, et c'est sans fin. Et donc, du coup, au lieu de faire un vrai 180, comme on le verra dans une semaine, eh bien, on passe notre vie à faire des... Vous n'avez pas trouvé le chiffre encore, hein? Des 360. On est là, on fait un tour complet, et on revient à la même place. Finalement, passé de commencement en commencement, je reviens peu ou, peu, peu ou prou à la même place, et je fais je vais vivre un chemin qui sera à peu près le même que le précédent. Mais je ne vais pas vous blâmer, hein, le monde actuel, la culture dans laquelle nous, nous vivons, nous enseigne à entreprendre. Elle nous apprend à entrer en contact, à nous présenter de la meilleure des manières, à séduire, à faire la meilleure première impression. C'est bien Vous êtes tous bien coiffés ce matin, tous bien réveillés. Mais une fois qu'on a posé la première brique, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Vous savez, moi je fais partie des gens qui prennent aucune bonne résolution. Ça fait des années. Parce que je me connais, hein. je sais qu'au mois de janvier, elles sont terminées déjà. Par contre, j'aime les défis. Et je m'en lance un cette année, comme je m'en lance finalement le même depuis des années, prendre un autre chemin que celui qu'on m'offre constamment. Je suis sûr que le petit rebelle en vous se dit la même chose. Ouais, « Moi aussi, je prends un autre chemin que celui qu'on, qu'on me demande. » Vous savez, j'ai envie de vivre chaque année autre chose que le train-train dans lequel on m'enferme. J'ai envie de changer le monde. Comment eh bien, En changeant déjà un petit peu la personne que je suis simplement et qui est là. Et ce défi, chacun de vous peut le faire, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition. C'est le début d'arrêter de passer d'un commencement à un autre commencement mais de s'enraciner, d'approfondir, de progresser. Ça, c'est une bonne résolution, c'est un défi. Et ce défi, il passe, je crois, par le fait de mener une vie conduite par l'étoile qu'est le Christ dans notre vie. Ce défi, c'est celui d'accueillir toujours plus aussi son message, de l'enraciner en nous, de le développer, vivre toujours plus son amour pour moi, qui m'invite à le partager, cet amour, autour de moi. Et la première chose essentielle pour réussir à vivre ce défi dans votre vie, ce défi de l'amour de Christ, c'est quelque chose que vous devez entendre tous les 1er janvier de tous les prédicateurs. Vous savez, c'est les marronniers des prédications. Là, vous vous dites, est-ce que je vais trouver la bonne réponse Première chose essentielle pour relever ce défi, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. À elle seule au-delà des traditions, et aujourd'hui, il faut le rajouter, au-delà des prédicateurs à la mode. Vous connaissez sans doute hein, le téléphone arabe. Arabe parce parce qu'on estime qu'au Moyen-Orient, la culture orale a plus d'importance qu'ici. Comme on est dans une période un peu woke, on a changé ça, et j'appelle ça le mot, le jeu du passe-parole. Il faut se mettre à l'heure du temps. hein. Sans aucun doute, vous avez déjà joué à ce jeu. Et vous savez que la phrase qui arrive à l'oreille du dernier, alors que ce soit fait exprès ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sabotent le jeu, je faisais partie de ces gens-là, moi, Eh ben, finalement n'est jamais la même que celle qui est dite au début. Et même nous, hein, prédicateurs, avec Jean-Pierre, avec Gemma, et tous les prédicateurs, on prêche la même chose depuis 2000 ans, le même message, Christ ressuscité nous sauvons de nos péchés. Pourtant, il nous faut toujours revenir à cette source qu'est la parole de Dieu qui conduit nos vies. Pourquoi j'ai choisi le texte des mages Eh Parce que ça nous donne un bon exemple de cela. Et là, je me suis dit, Jérémie, tu avais une bonne idée, tu aurais dû faire un, un pupitre avec trois, et chacun aurait fait, euh, répondu à la bonne question, mais j'ai pensé à ça cette nuit, et c'était trop tard pour faire, euh, pour faire des, des pupitres et d'avoir des buzzers. Mais... Il y a ce qu'on connaît des mages, ou plutôt ce qu'on pense en connaître et ce que la Bible nous en dit. Il y a pas mal de traditions hein, qui sont construites avec le temps et qui n'ont que très peu de choses à voir avec le récit. Par exemple, ce n'est qu'au VIe siècle hein, que les mages sont devenus des rois mages. Ce que vous dites peut-être souvent, les rois mages. La tradition, euh, la tradition leur attribue même des noms, hein. Gaspard, Balthazar, Melchior, mais en fait, euh, on n'en sait rien. Hein Ils auraient pu s'appeler Jean-Pierre Jérémy, Jérémy. Hein D'ailleurs, la prochaine fois, je vous encourage, hein vous pouvez changer ces noms-là. Et la Bible ne dit rien non plus sur leur nombre. Il dit qu'ils étaient trois, c'est pour ça que j'ai pris l'idéologie, enfin le truc. La Bible dit qu'ils étaient trois, mais on n'en sait rien, ça vient juste du fait qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myre. Ça se trouve, il y avait beaucoup plus, c'était toute une caravane de mages qui étaient là. En tout cas, il y a aussi une autre chose. Hein. Si on veut rester fidèle à notre chronologie biblique, il faut les écarter de nos crèches, hein, puisqu'ils sont arrivés bien plus tard devant euh, Jésus qui est là. Ils sont venus plus tard adorer l'enfant, plusieurs mois, plusieurs semaines, que sais-je. Et l'un des détails bibliques, on l'a vu, on l'a vu dans le texte, c'est qu'ils entrèrent, pas dans la crèche, pas dans l'état, mais dans une maison, dans la maison, et ils virent le petit enfant, et pas le nouveau-né. Il n'était pas emmailloté, couché dans une crèche, mais il le voit avec Marie. Il se prosterne alors, et il l'adore. C'est clair aussi, je l'ai dit, que les mages n'étaient pas des rois. C'était une caste importante hein, à l'époque, mais ce n'étaient pas des rois. En tout cas, la chose à noter, c'est qu'eux aussi, ils abandonnent leurs conditions, et leur honneur aussi, pour venir s'accroupir devant un enfant dans une maison. Cet enfant à Bethléem. Ils ont suivi l'étoile et cette étoile, hein, je ne pense pas que ce soit une comète ou une étoile existante, mais je crois que c'est vraiment une manifestation surnaturelle de Dieu. Et les mages, eh bien, ont réussi à repérer cette étoile. Alors, nous aussi, hein, nous attachons-nous, comme nous l'a fait euh, déjà commencer à réfléchir Caroline, hein, nous, a- nous attachons-nous à repérer activement dans notre vie cette étoile, ce guide qu'est la parole de Dieu dans nos vies. Pourquoi je dis ça C'est simple, vous l'avez déjà entendu. Parce que c'est tellement plus facile aussi de suivre telle ou telle tradition, telle ou telle règle, tel ou tel podcast, tel ou tel penseur. C'est plus facile de suivre ça que d'aller plonger dans la parole de Dieu. Ça demande moins d'efforts, moins de réflexion, moins d'engagement. Le travail est fait je n'ai qu'à recevoir. Et finalement, si je trouve une tradition qui me plaît, ben, euh, contrôle C, je n'ai qu'à faire un copier-coller, simplement, sans me fatiguer. Mais du coup, en faisant ça, je ne vivrai pas non plus les exigences de la parole. Or, il n'y a que cet effort-là hein, qui me permettra de ne pas tourner en rond. Alors, il euh, y a des étudiants en théologie, il y a des pasteurs, des anciens pasteurs, on reste un peu tout le temps hein, dans cette salle. Ce que je dis là n'exclut pas le fait que nous sommes au bénéfice de siècles de recherche théologiques. Et ce que je dis n'évacue pas la nécessité de nous laisser instruire par ceux que le Seigneur a équipés pour. Mais au jour le jour, hein, il est bon de soumettre tout à la lumière de la parole de Dieu. Le soumettre, c'est évident, ce que vous pouvez entendre, écouter sur Internet. Mais soumettre aussi, et c'est plus difficile, désolé, votre façon de vivre à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est dans celle-ci que vous le vouliez ou non qu'il se révèle de manière spéciale et que c'est grâce à son esprit que nous pouvons être éclairés et recevoir ce qu'il a à nous dire à nous. Croyez que le Seigneur a encore quelque chose à vous dire à vous, que vous pouvez percevoir sa volonté pour votre vie dans votre parole grâce à l'action de son esprit et pas simplement grâce à l'action de tel ou tel prédicateur qui va vous dire « ce serait bien que tu penses comme ça ». C'est facile de prendre l'autoroute aujourd'hui alors que le Seigneur nous invite à prendre un autre chemin, plus exigeant, celui qui est étroit mais un chemin qui ne tourne pas en rond. Et toute la question de notre texte, finalement, elle est là. Quelle attitude allons-nous avoir face à la révélation de Dieu, Christ lui-même Parce que ce n'est jamais une parole comme ça qui vous fait changer de direction, hein mais c'est la rencontre avec Christ lui-même. C'est lui qui nous fait changer de direction. Si dans notre texte, les mages représentent les nations étrangères à Israël, hein, comme objet de la bénédiction de Dieu qu'il vient pour sauver eux aussi, Hérode représente quant à lui l'humanité en révolte contre Dieu. Tiens, je vais vous parler d'Hérode un petit moment parce que vraiment, je trouve que c'est un gars qui gagne à être connu. Vraiment, hein il y a qu'à voir sa photo d'ailleurs. Enfin, la photo de l'époque. C'est un gars qui gagne à être connu, vous verrez, il est hyper sympa. Euh... En fait, il était réputé plutôt pour sa cruauté. C'est l'historien juif, Flavius Joseph, qui va même jusqu'à nous apprendre que pour mieux asseoir son autorité, il a fait mettre à mort sa femme, ses deux fils, ainsi qu'une foule de juifs qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui, qui faisaient opposition à son gouvernement. Du coup, quand on voit qu'il a fait ça, sa réaction, quand il apprend qu'il y a un roi, le roi des Juifs qui vient de naître, elle ne nous surprend pas vraiment. hein. Quand le roi Hérode a pris cette nouvelle, il fut troublé ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres, les spécialistes des Écritures, leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent à Be- Bethléem, pardon, en Judée. Hérode, il est effrayé à l'idée qu'il puisse être évincé, expulsé du trône par le Messie promis, le roi des Juifs, celui que les prophètes ont annoncé qu'il doit naître à Bethléem. Les autorités juives, elles, dans le texte, on les voit... Euh, pff, Semble pas trop se préoccuper hein, de l'annonce faite aux mages concernant la naissance du Sauveur. Elles sont là comme ça. Ça nous permet de rappeler qu'à Noël, Dieu vient au monde dans l'indifférence générale et dans l'hostilité des pouvoirs représentés ici par, par Hérode. Moi aussi, je veux aller l'adorer. <rire> je sais pas qui y croit. Hein. En fait, il veut y aller pour aller l'éliminer et faire. Euh, ce qu'il ne fera pas finalement, mais une frappe chirurgicale, hein. on va tupper juste lui. Ben non, comme on ne peut pas, on va exterminer tous les jeunes garçons qui arrivent. Il veut l'éliminer pour rétablir l'ordre, l'ordre qui lui semble bon et qui peut-être est celui qui règne dans notre société aujourd'hui, malheureusement. Mettre l'homme en avant sur un piédestal. Hérode il refuse ici finalement le salut qui est offert à l'humanité. Et lorsque l'homme refuse le salut que Dieu donne en Jésus-Christ, il est inexorablement poussé à une chose, eh ben, vouer un culte à l'homme qui veut se faire Dieu. Et les résultats sont vite probants. Alors là aussi, je suis désolé, j'étais en retard, parce que je l'ai regardé hier soir, je vous encourage à le faire, c'est le dernier film avec Leonardo DiCaprio, la Just Look Up, vous verrez Timothée Chalamet, m'amène. Vous le verrez à la fin, et franchement, c'est... c'est... Jean-Pierre, tu pourras t'en servir pour l'évangélisation, c'est super. Vous allez regarder, quand l'homme cherche des solutions en lui-même, les résultats sont vite probants. Eh hein ben, Au lieu de trouver une solution, on continue de chercher, de chercher, de chercher des solutions. Mais merci Merci, messieurs les mages, d'être retournés chez vous par un autre chemin. Les petits clips Google, là, qui font chaque fin d'année, nous montrent ce qui a été le plus recherché sur Google pendant une année. Cette année, plus que tous les autres, le monde a cherché. Et il a cherché quoi Comment avoir de l'espoir Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Google. Comment aider ma communauté Comment guérir Comment honorer quelqu'un Comment prendre soin de ma santé mentale Comment rester fort Comment être résilient Comment être soi-même Quelle est ma destinée Comment aller de l'avant Comment aider notre planète Ouais. Ce matin, j'avais envie de dire... Merci, messieurs les mages, d'avoir pris un autre chemin, d'avoir donné foi à cette voix que vous avez entendue en rêve et qui vous dit « Ne retournez pas vers Hérode. » Et j'ai envie de dire merci au Seigneur de ne pas avoir dévié de sa trajectoire. Au milieu de toutes les obscurités, de notre obscurité s'est levée l'étoile qui a conduit les mages jusqu'à Bethléem. Ils ont donné foi à cette étoile concernant l'apparition du Messie et il présente déjà son identité, hein, le Messie promis, celui qui va sauver l'humanité et devant lequel toutes les nations de la Terre finiront par se prosterner pour lui rendre hommage. Chez ces mages, il y a une leçon de foi pour nous aujourd'hui. Vous savez, pour nous qui trouvons si facilement des excuses pour mettre en doute la parole du Seigneur, ou pour ne pas vivre... Hein, complètement la reconnaissance que Dieu attend de nous. Je suis frappé hein, que l'histoire, c'est biblique aussi, hein, est un éternel recommencement. Hein. Notre époque ressemble étrangement à celle qui a vu les mages se prosterner devant l'enfant de la crèche. L'humanité ne cesse de chercher des réponses, je suis désolé, hein, mais au mauvais endroit. Désolé. Mais vous ne trouverez la réponse, vous ne trouverez vos réponses, la paix, l'espoir, qu'en Christ. Vous ne trouverez ultimement les réponses qui vont remplir votre humanité vraiment qu'en Dieu. Je ne pense pas être complètement fou en disant qu'aucun être humain n'a percé le secret de la vie, de son sens que même les plus riches, parfois, sont les plus tristes. On cherche en nous. Et si la vérité était ailleurs, si la vérité était ailleurs, c'est ce qu'on ne cesse de proclamer ou peut-être que finalement, on a un petit peu honte de le proclamer, on se dit « mais c'est stupide de se dire que la vérité est ailleurs ». N'empêche qu'un clip comme ça, moi ça me dit que c'est toujours la même chose. L'homme cherche des réponses en lui, dans l'autre, et jamais les réponses n'arrivent, parce qu'on ne peut pas trouver la réponse en nous. Tout simplement, on ne cesse de proclamer que la vérité est ailleurs, et on rencontre, c'est vrai, parfois l'hostilité, l'indifférence, on a de nombreux obstacles qui se dressent devant nous dans notre témoignage, simplement, au quotidien, dans notre vie de foi. Alors, juste une chose. Et là encore, vous verrez Just Look Up et vous verrez Timothée Chalamet à la fin. Je ne peux pas spoiler, mais c'est très dommage. Mais regardez-le. N'ayez pas honte, cette année, de qui vous êtes. N'ayez pas honte de, vous dire, que, de dire aux autres aussi que les réponses, elles ne se trouvent pas en nous, mais que peut-être on devrait se poser la question de Dieu simplement. Je ne vais pas poser la question, mais je pense qu'aucun et aucune d'entre vous n'est plus triste aujourd'hui ou a fait un grand recul dans sa vie parce qu'elle a la foi. Vous êtes heureux Ouais. <rire> Excusez-moi. Vous êtes heureux oui. Mais ouais, mais moi je suis super heureux d'être en Christ. Et il m'a donné plein de réponses, plein de questions et plein d'espérance. Et c'est ce que j'ai en moi que je ne vois pas forcément chez tous les autres. N'ayez pas honte de ce que vous avez en vous. Et ce que vous avez en vous, c'est Christ et son esprit. Nombreux sont les obstacles qui se dressent sur notre chemin, dans notre vie de foi. Mais, en tout cas, nous pouvons avoir confiance en Christ. Je dis ça parce que peut-être que les questions que vous avez vues s'afficher, hein, eh ben, c'est peut-être les vôtres, ce matin. Peut-être que ces questions-là, hein, justement, eh ben, c'est des barrières à votre foi. Et là encore, notre texte nous invite, je crois, avec les mages, à suivre l'étoile qui nous conduit jusqu'à Christ, l'étoile de l'amour de Dieu qui nous invite au partage, à la fraternité et à l'amour, comme je l'ai dit. Alors comme les mages, dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant chacun et chacune d'entre nous, n'ayons jamais de cesse de regarder à Christ, Jésus. Pas simplement de le regarder, je me souviens de ce qu'on avait dit au moment des 50 ans. Mais que nous puissions chacun et chacune vraiment et bien faire ce geste-là, nous prosterner devant lui, pour l'invoquer, pour le louer et pour lui dire combien il est précieux pour nous, plus que toute autre chose. Parce que c'est lui, plus que l'or, plus que l'encens, plus que toutes les richesses que vous pouvez avoir qui vous donne de l'élan et qui va donner un nouveau départ à votre vie, qui sera marquée par trois mots, la foi, l'espérance et l'amour. Trois choses qui font que même si parfois on fait des demi-tours, on ne revient jamais tel que nous sommes partis. On est transformé sans cesse. Et comme Amanda Gorman, la poétesse américaine qui avait parlé à l'intronisation de Joe Biden, je vais la citer, mais vous inquiétez pas, elle, elle a pompé l'apôtre Paul, hein, donc euh, ça va. C'est Christ qui nous permet de dire que malgré la peine, nous avons grandi. Malgré la souffrance, nous avons gardé espoir. Malgré la fatigue, nous avons persévéré. Nous sommes liés à jamais victorieux. Voilà l'autre chemin que nous propose Christ. Un autre chemin qu'empruntent les mages à la fin de notre texte. Un autre chemin... Révélé par Dieu pour ne pas offrir l'enfant aux griffes du mal. Alors oui, merci messieurs les mages, parce que vous nous invitez nous aussi ce matin, chacun et chacune, à prendre un autre chemin dans nos vies, pour ne pas laisser à l'ennemi la possibilité de ravir dans nos existences cette flamme, cette lumière, cette joie, cette espérance que l'Évangile a allumée en nous et qui nous dirige s'attacher à la parole de Dieu, avoir la volonté de le suivre chaque jour, c'est un combat, mais c'est à ce prix-là, je le crois, que nous pourrons grandir, nous épanouir, nous enraciner dans ce qui nous tient chaque jour. Dieu a tout fait pour nous sauver et la grâce nous est offerte. Vous savez, on parle à Noël du mystère de l'incarnation. Hein. Le mystère de l'incarnation n'est pas lié ni à un lieu, ni au calcul de quelques astrologues, mais à un événement vécu dans le cœur de l'homme en route. Vous êtes peut-être en route. Rencontrez Christ sur votre chemin, encore et encore. Vous savez, le peuple juif, il attendait un autre Messie que le petit bébé, la réaction des scribes, hein, nous le montre. Si un roi venait de naître, il le saurait, mais non, ils ne le savent pas. Ils espéraient autre chose que Christ. Nos espérances à nous, nos certitudes aussi, hein, parfois, sur la vie, sur la foi, sur comment ça devrait être, nous empêchent parfois de voir Jésus juste à côté de nous. Alors un défi pour nous cette année, laissons-nous surprendre par Dieu. Le Messie n'est pas venu là où l'on cherchait les mages, hein, pas à Jérusalem, pas dans le palais royal. Il est à Bethléem, en Judée, dans une crèche, puis dans une petite maison qui pourtant devient quoi cette maison Elle devient un temple, parce que les mages viennent offrir leur cadeau au Seigneur. Le véritable temple de Dieu, c'est là où il se trouve. Donc un autre défi pour chacun et chacune d'entre nous, individuellement, et peut-être pour nos foyers aussi, hein, faire de notre vie, de nos petites maisons peut-être, le temple de Dieu, là où il habite. Recherchons, recherchons la présence de Dieu tout au long de cette année 2022. Recherchons-la de manière active en lui offrant nos cadeaux comme les mages l'ont fait. Donnons-lui ce que nous avons de meilleur. Comme ça qu'on va aussi grandir en Église. Choisissons de donner à Dieu le meilleur. Nos dons, notre adoration, notre louange, et on va pouvoir le faire encore une fois maintenant. En tout cas, que nous puissions aussi avoir dans notre vie cette envie de le connaître toujours plus, de vouloir faire avancer son règne, par moi, par ce que je suis. Incroyable que Dieu m'utilise, incroyable comme Dieu peut vous utiliser par cela. S'il vous plaît, n'ayez plus honte d'être des instruments que Dieu a choisis pour faire avancer son règne. Alors, C'est mon dernier mot, c'est promis. Que notre Dieu nous garde tous et toutes fidèles, humbles et volontaires tout au long de cette nouvelle année. Qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous conseille, qu'il nous fasse en tout cas tous et toutes grandir en sa connaissance et en son amour. Belle année à chacun et à chacune. Amen.